0: Facebook bedrar mig, för jag är ju med i alla de här grupperna men det verkar som att Facebook väljer vad jag ska få notifications på (här) Ja, men det är, alltså Facebook har ett
1: system för vad du får och inte får se som egentligen ingen förstår
0: (här) Inte ens de som jobbar på Facebook Förmodligen inte Men du vet inte vad vi ska prata jag om jag men, vet jag inte. men varmt välkomna till det 31 avsnittet Av Sveriges bästa musikpodcast Nämligen Stulet gods Där jag Anders Hesselbom och Henrik Andersson Sitter och diskuterar potentiella låtstölder Eller relaterat Hej Henrik Jo. Vi pratade om Michael Bolton Inte han i Office Space Utan sångaren och saxofonisten va. För att
1: vara exakt så talade vi om Både och Ah, ja, okej Tänker du på Kenny G nu?
0: Nej, men jag spelar inte Michael Bolton sex. Som spelas också. F- det vet jag inte. Ah, hur som, hur som. Och eh, det vi spelade var. It's a Palindrome! Yes! Mm. Nej. Michael The Bolton. Palindrome för Bolton would be not lob det var inget. Okay. Jag är helt övertygad om att det där var en mediereferens. Två grejer som jag vill säga om det vi spelade. The Dock of the Bay från 1987 som en cover på Otis Reddings Dock of the Bay från 1968. Min fru var det som tipsade om den. Och hon hävdar att det är ett bra exempel på Henriks utmaning som är
1: att en artist eller en grupp blir känd Och vad du har sagt många gånger Ja, blir kända med en cover en tidigare hit, och sen, som sedan fortsätter att ha hits. Och om nu Michael Bolton hade The Dog of the Bay som sin första populära låt, vilket han hade, så är det ju helt enkelt så att han faller under den
0: kategorin. Och det gör mig inte alls glad. Och dessutom så påpekar Mia att det är ingen mindre än Nils Sean som spelar gitarr på Michael Boltons version uh, The Rock of the Bay. Och det är ju helt klart credit om det är så. Och jag menar inte minst känd från Jörny, han är ju en gudabenådad gitarrist. CDR. Men idag så ska vi prata om stulen musik och det är Martin Fransén som har hört A.C. till oss. Och vi brukar väl göra så att vi spelar den låten som påstås vara stulen först. Vi vi, vi kör den låten som påstås ha stulit först. Jag tar om det där. Jag jag, jag tål inte att jag är fel här. Och det är så att vi spelar ju den låten som påstås ha stulit först. Och den låten som påstås vara stulen efteråt. Vilket innebär att det vi kommer att lyssna på nu är potentiellt stöldgods. Och det som Martin Fransén tipsar om det är att vi ska lyssna på Göran Folkestad kom i natt. Vem? Vem? Det var ungefär min reaktion. Kom i natt. Och året är 1985- men å andra sidan, det finns ju en skattkista av svensk musik från 80-talet som förmodligen är för evigt begravd. Det är inte ens säkert att allt har digitaliserats.
1: Nej, definitivt inte. och Alla som har varit runt och grävt i vinylbackar i second hand butiker runt om i Sverige har ju bläddrat förbi tusentals skivor som de vet mm. helt enkelt bara inte finns på. Spotify. Det enda ställe jag kan tänka mig att det finns på är förmodligen i Sveriges Radios arkiv som ja. de också successivt digitaliserar hela tiden. Ja. Och det kommer Då tänka på en annan grej. Hur många av dessa skivor som de digitaliserar, som de lägger ner tid och pengar på,
0: kommer någonsin att lyssnas på? Det kan jag berätta. För digitaliseringen sker inte särskilt successivt längre. Utan principen som de har på Sveriges Radio det är att om en låt ska spelas i radio antingen för att den ingår i en spellista eller för att någon har önskat den då ska man spela den digitala versionen. Finns det ingen digital version så ska man producera en digital version. Och då skickar man en liten request ner till arkivet. Yes, Det innebär i sin tur att så länge inte musik spelas så digitaliseras den inte heller. Hmm. Så Sveriges Radios arkiv kommer till stor del förbli analogt, nämligen den glömda delen av det. Och det är ju hmm. faktiskt den största delen av det.
1: Den intressanta delen, skulle ja, jag vilja säga. De
0: får inte spela en LP i radio, utan kommer en önskning och de råkar äga LP, då måste de digitalisera den innan de får spela den. Hmm. Och det finns ju två sätt att komma undan med en låtstöld. Det ena sättet det är att eh, skäla en väldigt okänd låt. Mm. Men tyvärr så brukar det komma fram ibland. Göra en folkestad är betydligt smartare därför att det andra sättet att komma undan med en låtstöld det är att själv inte bli känd så att ingen här <laughs> har snott musik. Okej, okay, att... så det är. O- o- vad heter det? Security through obscurity. <laughs> Exakt. 1985, den är så här. Vill du höra Secret Service och O Susie på en gång? Det har jag, jag hört förr. Så att vi, men kör då! Ja, vi kör den!
1: Nej det är till och med Eddie Medusa snott Men han snod den här, ni, ni, na, na", också. Men det kan jag ta upp sen
0: Varför snodde Eddie Medusa den?
1: Eh, det Medusa gjorde en låt som heter Jag är <laughs> <laughs> Som
0: så är helt känns... baserad runt det här kompet i, Från O Susie. Ja se där mm. Vi brukar alltid prata om den här Go to studio Jag brukar alltid nämna Per Lindvall Var det någonting som skulle spelas på trummer I början av 80-talet så är det Per Lindvall Om det skulle sjungas någonting Då var det alltid Anders Glänmark Okej Det finns inte en låt Där man har en studiomusiker som sjunger Och den studiomusiken inte heter Anders Glänmark Precis som det finns Svenska marknaden för studiomusiker Var ganska liten men han kanske har en sån där all-purpose-röst. Det har förresten inte med det här att göra. Men anledningen till att jag tog upp det var för att Ola Håkansson, som för övrigt sjunger i Secret Service och skrev låtarna, han har ju också tillsammans med Alexander Bard och ett par till är mm. liksom, har en svensk fått en hit och låten är köpt utan honom av någon av dem. Punkt. Punkt. Okay. Liksom. Det är hans, <laughs> hans egna band. Jag vill också tipsa om... En låt vars video blev reklam för att Sverige skulle få vinter-OS någon gång men låten är från typ 87 och det är Ola Håkansson och Agneta Fältskog som sjunger The Way You Are. För det första så är det en vacker låt- men för det andra, vi pratade ju om det här med 80-tals sound- när vi lyssnade på White Snake i förra avsnittet- eller om mm. kan ha förföra Där har du 80-tals sound. På The det intressanta
1: jag. här är ju att om du lyssnar på Osusi- så lyssnar ja. du på Göran Folkestad då, som kom 85- som är mitt i det där vi pratar om. Den låter inte 80-tal. Nej. Alltså, eller
0: i alla fall inte mitten av 80-talet. Jag tycker att uh, Osusi med Secret Service från 1979- är liksom, ja, den ligger rätt i tiden med tanke på vilket sound den har. Den är nog nästan till och med lite före. Den är till och med lite före sin tid. Medan Göran Folkestad, han når inte riktigt upp till sin samtidens. Nej, han, han
1: ligger efter. Och Visst, Göran Folkestads låt är väl
0: kompetent, men who cares? Ja, han sjunger inte riktigt lika bra, men... Fine. Det som är intressant är ju hur Martin hittade det här. Jag skulle ju vilja veta hur Martin känner Göran Folkestad. Mm.
1: Det ja, skulle det är, vara kul
0: att höra. <laughs> han
1: kanske är betydligt mer känd än vad vi tror. Men Vad gäller stölden här, ja absolut. Göran Folkestad ja. använder samma syntljud han gör ju samma slinga. Han gör samma
0: riff liksom på sin det,
1: det, det funkar inte, det är inte okej. Okay. Utan det är guilty på den. Ja, utan kul. tvekan. Jag vill också att vi lyssnar lite grann på Är Medusa med
0: Jag är Flintis. Vad konstigt det här blev nu <laughs> Ja, du ser. Men hur är det? Har Eddie Medusa krediterat eh, Secret Service? Eller? Jag tror inte Eddie Medusa någonsin har krediterat Nej. någon. <laughs> han skiter väl i allt antar jag. <laughs> <laughs> ja, fast
1: eh, han var ju även spökskrivare. Ja. Eh, han skrev ju låtar som har legat på Svensktoppen. Eh, han,
0: han gjorde ju låtar till en revy. Och nu minns jag inte vad de hette- Ja, men gör man låter till en revy då är man ju lite the funny guy då är man ju inte liksom rockstar ja men
1: det här är ändå relativt seriösa låter Jaha. du kan ha hört en låt som heter Evert som låg på svensktappen under många år säkerligen har jag kommit ihåg det någon, men... hette någonting med Lailas det, var, ja, det var ju ett ett skämtband ja, för, skämt band, så att ja säga, för det känner från, jag också till ja. Ja, och uh, jag går på stigen som går till Evert mm. du, 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 ja du, du, du. det känner jag till det känner och jag till. det många inte vet är ju att det är Edie som har skrivit det. Ja, du och Jag tror inte den hade legat fullt så länge på svensktoppen om det var allmänt känt.
0: Apropå skämtband så har vi The Rattles och, och lite sådär. Men mm. hur många fake band känner du till? Jag kan säga The Monkeys och Millie Vanille kan jag säga rakt av. Alltså rockband som, eller popband som poserar som popband fast som inte är popband. The Monkeys som de var ju öppna med att det var på skoj för det var ett band som sattes ihop som karaktär i en film mm. men i och med att det funkade så fortsatte de men det var ju en produkt liksom Mille Vanilli, den storyn känner vi ju till Ja. det fick ju tragiskt ut för han tog livet av sig den ena killen
1: frågan är ju vart gränsen går mellan mm. ett, ett band som så att säga inte finns och vad
0: som är mm. utpekade människor och fronta någonting ja för Troll är ju faktiskt ett gränsfall. Därför att Troll var ett band som de satt ihop till roliga timmen på högstadiet. Mm-hmm. Och sen när Ola Håkansson och Alexander Bard skulle få ut sina hits så plockade man upp Troll. Det var inte så att de satt hemma och skrev Jimmy Dean och tänkte, det här skickar vi in på kassett i skivorna också. <laughs> det, det var okay. inte riktigt så. Ja, de till. såg jag live på Megastory i Stockholm. Jaha! Ah. Och, och, och det, det gjorde lite ont. Jag skulle vilja ha en selfie med hon som sjunger Liden. Det, det säger jag. Alltså det, skulle, det skulle sitta som en klänod på väggen. <laughs> Sångerskan är troll! Det finns ju också ett fejkband som heter Blondie, Barbie, Barbie. Men det är inte fake på det sättet. För det är fake för att Alexander Bard utger sig för att vara Barbie, men han skriver Just låtarna så här. Just så var det. Han, det. han körde med den Barbie, ja, precis. Ja, Nej, det enda
1: jag kommer att tänka på är ju Gorillas. men gorillas är ju ett... Mm. Eh, ett riktigt band, fast man har ritat tecknade figurer som låtsas spela musiken. Ja, just det. Eh, just det. Men när det är live, då är det ju fortfarande liksom, då är inte de tecknade figurerna på scen, utan då är det ju Damon Albarn och artister som framför låtarna och sen så har de oftast en projicering ovanför scenen, mm. där de här tecknade figurerna ja, gör saker.
0: Det är ju lite grann samma sak som Barbie då, att man, man poserar för någonting annat än vad det egentligen är, men det är ju ändå på riktigt under det där
1: Ja men att fortsätta med Alexander Bard så har du ju eh, Army of Lovers var ju, ja. De var ju väldigt tydliga med att Det är inte alls
0: nödvändigtvis vi som sjunger på de här låtarna Men det där är bra för På Barbie-skivan så hör du Sia Berg på sång mm. Och hon var ju också känd för att hon var med I ett band som heter Whale
1: Ett väldigt bra band
0: Och Whale är nästan på gränsen Till ett fake-band Därför att det var en snubbe som Drog i alla trådar, skrev musik och han, han, var, han är jättebra Jag gillar Whale, de gör väldigt skumma saker Men de poserar som ett band Fast det är egentligen en solartist Problemet med Whale Eller för Whale Var ju eh, Henrik Schiffert
1: För att i Sverige då, i och med att det var Henrik Schiffert Och Ellen mm. Siaberg som var känd från tv Som programledare ja. För oss så var det liksom att Men det där är ju inte liksom på riktigt För det där är, de är inte musiker, de är ju tv-personligheter ja, just
0: det, just det. Fast Siaberg är musiker Men
1: i andra länder Ja där kunde de ju vara Whale ja. för att det var ingen som hade några förutfattade meningar om de här personerna.
0: Nej men Sieberg är sångerska.
1: Så mm, så, ja, så hon, hon gjorde hon hade lite... ju gruppen
0: Ubangi med ja. uh, Orop. Ja just det, just det. Nej men du ser, men däremot så var det ju så att uh, Henrik Schiffert var ju den som var drivande bakom att Whale skulle bli av, men han hade ju ingenting när det gäller musiken att tillföra utan han var ju en posterboy för det var ju det var ju han som var projektledare men det var ju som sagt gitarristen där som eller förlåt mig men det var ju som sagt den andra snubben då som skrev alla låtar gjorde alla omslag och allting så det var ju egentligen en one man show med Sia Barry on topp om man ser så <laughs> så det är mycket möjligt att det var på det hur kom vi dit vi lyssnade på Secret Service Och då pratade vi om fake band Men vi kan väl istället ta och lyssna på Jag vill ta en sidogrej till Åh oh, vad spännande ja, Jag har nämligen det här måste lite vara sånär, bra.
1: Jag har en liten disconnect i huvudet nämligen. Nej. Kommer ni ihåg att det finns en grupp Som heter Flash in the Pan ah, ja, gud, ja. De hade en, har en låt som 45. heter Midnight Man
0: Yes. Jag har den på 45. Secret
1: Service hade en låt som heter Flash in the Night mm. Det gör att jag har Jättesvårt mm. Att särskilja de två Mm. Det, jag kan liksom inte. Det, det sitter ihop att jag tror att Secret Service har gjort
0: Midnight Man. Ja. ja. Så nu går vi vidare. Jag tror att singen är en tecknad stekpanna med en tecknad smörbit på röd botten och sånt där. Men jag, jag kan ju å andra sidan säga att vi behöver inte ligga vakna över det här för Flash and the Pan är inte speciellt bra. Nej
1: Och på tal om Eddie Medusa ja. så gjorde ju Onkel Konkel en parodi <laughs> av Midnight Man <laughs> som heter
0: Konk. Pizza Man. <laughs> Okej, Percy Sledge 1966, When a man loves a woman, en fantastisk låt, och anledningen till att vi lyssnar på den här är inte för att den är stulen utan för att någon försöker göra sig ett namn på den nästan tio år senare, men det här är alltså originalet med Percy Sledge Har man, har man inte ja. hört den här, då man är man död. Ja, och det är ju den här versionen som är känd. För mig var det faktiskt lite grann en överraskning att Mikael Rickfors hade gjort den här 1975. Frugan gillar Rickfors, hon har bättre koll. Det visar sig till och med att jag har den här på vinyl, men, men jag lyssnar inte speciellt mycket på Rickfors. Han har gjort fler låtar än Vingar alltså. Han har gjort fler låtar än Vingar, men mm. det som förvånar mig med den här versionen från 75 med Mikael Rickfors är att den är inte skitdålig. Han är ju tydligen en ganska bra sångare också. Frågorna som kvarstår är ju snarare varför skrev du inte en egen låt? Men så här låter den. Det, det som jag tänker är att det är lite granna David Brent. Eh, han gjorde ju den här If you don't know me by now ja. och det är ju, David Brent är ju en karaktär som Rick Gervais har hittat på. Ja. Och Mikael Rickfors är lite David Brent. Men å andra sidan så han är ju, igen, han är förvånansvärt skicklig på vad han
1: gör. Men det var ändå en intressant mixning och att, att han tar så stor plats med sången. Mm. Uh, han känns som gitarrist, ska vi ju säga. Ja, och behövs den? <laughs> Släppte
0: Rick först det här som singel? Jag vet faktiskt inte om han gjorde det. Jag vet inte, det borde jag ha kollat upp. För som albumspår så fine. Ja, men å andra sidan som albumspår så skulle det nästan vara ett mellanspår, så hade han släppt det som singel så hade det varit ännu mer diskutabelt. Mm. Därför att Percy Sledge gör ja, det är ju så bra. Det är ju inga fel på originalversionen. Nej, och de, men de bra. känns
1: ändå... Trots att båda två är väldigt avskalade och enkla- så känns Percy Sledge mycket mer... Det är mer
0: feeling. Ja, och jag skulle tro att... Alltså, nu ligger ju Mikael Rickfors sång- ganska starkt då på musiken. Mm. Men möjligtvis att Percy Sledge-version- är lite, lite mer avskalad. Och dessutom, tänk liksom... Ja, ah, men nu ska jag göra en cool cover- when a man loves a woman är lite slisig. Det är därför jag tycker att David Brent <laughs> alltså if you don't know me by now. Det är lite slisig. Ja.
1: Men, men Percy Sledge är mycket den är softare. Jag menar den, visst han han har mycket energi i sången redan i, i originalet. Men låten i sig är ju ändå softare. Rick Fors blir lite mer abrasiv i och med hans
0: Mm. starka röst på det sättet. Hans David Brent-röst. Mm. <laughs> Cindy Lauper. Mm. Förresten, hon stavar ju Cindy Lauper. Är, är det ett namn eller en kul grej? Förmodligen en kul grej. Okay, okay. Vi hon är inte. ju
1: lite så här, du vet, äh, alternativ
0: äh, feminist. Ja. Hon skriver sina egna låtar. Men inte alltid. Det här är Girls Just Gonna Have Fun från 1983 och alla som har en FN-mottagare har hört den 40 000 miljarder gånger. Mm.
1: I ett avsnitt här nyligen så talade jag om mina favoritsyntsolon.
0: Ja, just Och det, det.
1: var ju i den här låten ja. så mitt fina, det där pl- plorriga syntljudet.
0: Ja, för dels är det väl någon lidsynt som skär lite i Sen så är popcorn Och jag gillar det. Ja, ja, men det är bra. Dessutom får man också säga 1983... Jäkligt bra ljud egentligen för att vara en, en så pass tidig produktion Högklassig produktion Det märktes ju att Cyndeloper var en artist som bolagen ville satsa på För det här kostar inte gratis att spela in det här kan jag ju säga Nej,
1: det kan jag inte ha gjort Men
0: vad kommer låten?
1: <laughs> ja, låten är ju faktiskt skriven
0: för det första av en man Ja, och texten är skriven som om en man sjunger den om en tjej det stämmer. Men uh, Sindeloper var ju tvungen att korrigera texten så att det blir en tjej som sjunger om en tjej. För att uh, istället för att Robert Hassad, som han heter, skrev om oj vad knäppa och tokiga tjejer där så var ju Sindeloper tvungen att tänka, åh vi är så knäppa och tokiga. Ja, och som ni kommer
1: att höra så var ju inte det den enda korrigeringen de gjorde i den här låten.
0: Ghosts wanna have fun med Robert Hassad från 1989 Men det på alla sätt och
1: vis. Men nu är ju frågan, är det
0: en cover? Den här 45-varvaren är en demo. Han släppte den aldrig egentligen. Han bara släppte den, släppte den så att säga. Mm. Och för att ge lite bakgrund, Motley Crues första skiva hette Too Fast for Love- Och den var inspelad som en demo. Och demon sålde så pass bra så att Roy Thomas Baker som var Queens-producent mixade om den och gav ut den på LP. Och på gott och ont för det det är ju en skitbra låta på den där skivan. Men å andra sidan om man lyssna på sista spåret, den här lugna låten, så är det ju uppenbart att de spelade fel och det skulle ha varit en retake även om det vore en demo. Men de lät det liksom gå för det var en demo de gjorde, men så hamnade det på skiva. Mm. Och Robert Hassard skrev den här låten och det som trycktes var ju då demon. Han, han har själv inte släppt den officiellt utan den finns om man har köpt en demo. Men har Cindy Loper då
1: eh, fått den här låten direkt från Robert Hazard? Eller har hon hittat låten och gjort en cover av den? Det är där frågan ligger.
0: Ja, Jag tror att det slutade med att eh, Robert kom på att den här låten är bättre att försöka kränga. Mm. Så egentligen är det inte en cover. Men det som, är, det som gör att det är en cover är ju att Demon fanns ju att köpa. Det finns ju en limited edition på den mm. här. Och därför så är det ju på sätt och vis en cover eftersom han var ju den som släppte den till allmänheten först.
1: Ja, annars hade man ju sett det här som ett ramverk eller liksom en, mm. en låtidé som han kan eh, ja. sälja till någon annan. Men, men då, det här var en fullt formad låt egentligen.
0: Ja, och ofta är det ju så det går till om det är så att man är osäker på materialet håller. Ja, men då trycker vi upp några exemplar och försöker kränga dem så ser vi vad som händer. Om word of mouth börjar säga att oh, men du, den här nya med Robert Hassel, den var ju kalas. Det var ju exakt det som gjorde att Mötley Crüe fick en karriär mm. överhuvudtaget. Man vill testa om det händer. Ungefär som en provskjutning av en biofilm. Om du gör en remake på en biofilm som aldrig klarades över provvisningarna är det då en remake? Mm. Mm. Ja, det är en bra fråga. Ja. Eh, I det här fallet så, men det, är ju en,
1: det är en låt som befinner sig i en helt annan genre. Mm. Det här är ju 79-punk-rock. Lite brittisk sjung...
0: stil på det. Ja, precis. Det är mm.
1: slamrigt. Han sjunger slarvigt mm. och mumligt. Och den här melodin... Som ja. lirar, den tog de ju bort och det är ju en jävla tur. Någonstans var det ju ett geni ja. som hörde... Vänta nu, jag hör något annat i det här. Jag hör... Plip,
0: plip, plop, plip, plop. Ja. Den här tjejen som sjunger med jätteljus röst... Och att lyssna på gitarrspelet i Cyndi Lopers version, det är ju inte ett klappträ som spelar gitarr. Det nej. Är ju...
1: Och jag, när man hör Robert Hazard så tänker man ju, han har ju inte Cyndi Lopers version kunskapen. Nej. Han kan inte göra den
0: låten. Nej, Nej, det finns inte en chans. liksom.
1: Så någonstans är det en smart producent som sa,
0: jag hör någonting här, nu ska vi fixa det här. Henrik, innan vi släpper för avsnittet för idag så jag vill diskutera vi var inne på det här med fake artister mm. men om vi nu tittar på de album som har de skivor som har sålt mest i hela världen mm. så finns det lite olika creddighetsgrad där Eagles Greatest Hits och Queen Greatest Hits är ju två av de skivorna som har sålt mest i hela världen, men det är Greatest Hits mm. det är inte riktigt lika credit du har Michael Jackson, Thriller är ju en av de som har sålt absolut mest i hela världen. Mm. Men det är ju Lego Legoknäktar som har skrivit låtar och det är Toto som spelar dem. Så det är ju liksom inhyda agenter om man säger så. Mm. Det är ju egentligen inte Michael Jacksons genialitet som vi ser exempel på. utan Quincy det är bara Quincy Jones. Det är en väldigt hög budget med väldigt proffsiga skrivare och uh, lirare. Mm de som är creddiga som ligger på den här listan det skulle ju vara Bat House Hell med Meatloaf och Dark Side of the Moon med Pink Floyd för att det är album det är riktiga album frågan ja. är är Michael Jackson en fake artist då eftersom hans enorma bidrag egentligen är köpt Sen har ju visat ja, sig vara en kapabel Musiker och låtskrivare Michael och
1: Jacksons personlighet skiner ju genom alltså, Hade det ja. inte varit Michael Jackson som sjöng de här låtarna Så hade det ju varit Du kan inte bara byta ut sångaren Som du skulle kunna göra med mycket annat Säg ja. att du tar en, en skiva med Bon Jovi Du kan hitta en liknande sångare
0: men det kan du inte heller göra med Pink Floyd. Du kan inte bara byta ut Radio Waters och tycka att... Det Nej, men li- det, det, ja. min poäng är, äh,
1: f- sänker inte någonting med, med Pink Floyd. Utan det jag menar är att Michael Jacksons bidrag till de skivorna är ändå signifikant. Ah, mm, mm, mm. Och vem som har utvecklat hans sångstil, hans, uh, unik, hans unika ljud och så vidare. Det, det kan mycket väl vara han själv. Det kan vara... Ett experimenterande och så vidare. Men han höll ju redan på med de här ljuden: de här ja. ljudstötarna som man gör och så vidare. Det håller jag ju på med redan med i The Jacksons. Ja, men absolut. Och, Så därför tror jag att jag vill nog inte skiffa undan Michael Jacksons plats på den listan som någon slags fake. Nej, för att han har nog signifikant. Påverkan på den skivan.
0: Å andra sidan så gick ju Motown all in och tänkte mm. att nu ska vi få en hit och man hade säkert bortåt 300 låtar skrivna för Thriller som man mm. selekterade på selekterade på selekterade på tills man hade the best of the best. Så det var ju inte en konstnärlig gärning, det var ju inte kommersiell gärning.
1: Han var ju definitivt liksom inslussad, nu kör du den här låten. Ja, nu ska du tjäna
0: pengar, var ju grejen.
1: Men sen var han väl inte dummare än att han förstod att det här är någonting jag behöver
0: göra. Han var ju en av de som drev att det skulle vara så här det skulle gå till. Och han var ju en av de som valde ut låten. Mm. Men det var ju inte liksom en en mans vision om penna direkt. Liksom.
1: Nej, men
0: en, en greatest hits från Queen
1: Det är ju mer en tribut till deras samlade verk som, som Queen, men jag vill inte att en Greatest Hits skiva ska ses som den
0: bästa skivan. Nej, så är det ju inte. Queen är ju speciella eftersom de är rätt blandade på varje skiva. Queen har gjort skivor mm. som är jätte jättebra de har gjort skivor som är jätte jättedåliga. Men även de skivorna som är bra innehåller alltid ett eller två dåliga spår. Det är liksom De är lite förbannade och där och, och då kanske de räddas upp av en uh, Greatest Hits. Och jag tror att en av anledningarna till att den sålde så bra Det var att den släpptes i kölvattnet av att uh, Another One Bites The Dust hade blivit en hit och precis lagom till att David Bowie och Queen hade spelat in en låt tillsammans som de la på den skivan som visade sig funka ganska bra. Mm. Så de hade liksom två boostar där, att de hade kölvattnet av när de of Dust och att David Bowie var med.
1: Ja, Jag tror Michael Jackson har väl dessutom även bad
0: på den listan. Uh, nej, den, den, den ligger betydligt lä- den längre. Den gör det. Så, För jag
1: vet ju att han släppte nästan uh, varje spår uh, på hela LPN som singel och yes. fick en hit med det.
0: Men uh, Thriller är, den sticker ut så extremt. Den, mm. den sopar liksom banan med typ tvåan. Är inte nä- den, den skiva i världen som har sålt näst flest exemplar är inte närheten av Thriller, om man säger så. Nej. Så han sopar liksom banan med hela marknaden med den skivan. Och... Man kan ju alltid räkna i procent av branschen och då har ju Beatles varit kungar på sin tid Elton John var kung på sin tid på 70-talet Michael Jackson ägde 80-talet mm. men det som gör Michael Jackson speciellt det är att han i totala siffror dessutom fortfarande är helt galen liksom. mm. men vi dömer inte ut den som fake
1: Nej, det tycker jag inte Däremot så dömer vi ut Queen på listan <laughs> Och vilka sa du mer? Eagles Eagles, Eagles jag Har ju bara haft en bra låt
0: ja, Jag måste nästan säga det För alltså, en anledning till att jag lyssnar på Eagles, det var för att Hem och Skola Sa att man hamnar i helvetet om man gjort Och ska jag vara helt ärlig Så den enda låten som Eagles har gjort Som är intressant är Hotel California Men sen visst, de har på Efterföljande skivor och sånt där Gjort bra spår Men det är ett, det är ett slätstruket band Jag måste tyvärr säga det
1: mm.
0: Hem och skola sa ju
1: Ganska mycket saker ja. 80-talet Och, och tidigare <laughs> visserligen Och det, är väl, det var väl Ett oerhört bra sätt för okej okay, Att sälja lösnummer ja. Och eh, ju mer köttbitar Som eh, oh, Vad heter ja. de nu då Vasp. Wasp hade på, Vasp. på scenen Desto bättre <laughs> Wasp, ja, Vi har satans people eh, d- Desto bättre gick det ju för de här ja. grupperna Ju mer hem och skola försökte stoppa folk Och, och jag förstår definitivt din eh, Den
0: väg som ledde dig till ja. att lyssna på Eagles där. Man visste ju inte vilken skiva man skulle köpa för en hem och skola hade varnat för den. Nej, så men så hörde man. du Hotel California på radion? Du hade
1: väl <laughs> kanske inte tänkt så mycket på den. Nej. Men om någon säkert. sa, det här får du inte lyssna på. Nej, då blir du
0: besatt av jävlarna. Alltså,
1: jag vill lyssna, jag vill lyssna. <laughs> alltså. Ja, precis,
0: ursäkta mig. <laughs> ja. och Martin Cruz spelade an på det där, där för att på deras Shout Devil-skiva så står det en varningstext This record may contain backwards messages och, <laughs> och så där <"Whoa!"
1: laughs> Prince hade ju också baklänges meddelande på en skiva Murticrew hade det
0: inte, de bara varnade Ja, precis, men
1: Prince, <laughs> han sa ju um, vad fan han sjunger ju Hello, how are you? I'm fine because I know that the Lord is coming soon mm. och det är liksom så här Jaha, det var inte så vi skulle använda baklängesmeddelarna.
0: Nu har ah. du gjort fel på Prince. Det, det finns ett par roliga grejer här. För det första så har introt på One Vision Machine ett meddelande som inte är baklänges men det är nerspidat så mycket så att det bara låter som att det bullrar Oscar. Mm. Men spelar man det i normal takt så är det bara Freddy som säger God works in mysterious ways. Det är inte mer än så. Mm. Men långsamt så låter det väldigt mystiskt. Och sen så har du både Beatles, då ska vi se här. Den heter... Ja, Beatles hade ett meddelande. Köp inte den här skivan, eller vad var det? Ja, det hade de också. Men det jag tänkte på var att de har arrangerat en hel låt baklänges. Så de skrev låten, så vände de på notpapperna och så spelade de baklänges. Och så spelar de upp det baklänges en gång till. Så att låten var framlänges med inspelad baklänges. Ja, um... Den heter... Yeah, across the Universe. Across the U- Tänk att du kom på det före <laughs> mig. Och jag vet också att Freddie Mercury gjorde baklänges arrangemang i The Fallen Priest tror jag heter där, där man helt enkelt liksom skriver låten framlänges, spelar upp den baklänges och så spelar man upp det inspelade baklänges som till så att det blir framlänges med att alla instrument låter konstiga Ja mm. det var kul Nu har vi spenderat massor med tid på att fundera på vad vi tänkte säga Men vi får väl tacka så alltså, hemskt mycket för att ni återigen har hedrat oss med att, ja med än tid helt enkelt och vi ska väl fortsätta och bocka av de tips som har inkommit. Vi är oerhört tacksamma för det.
1: Jag jag vill bara inflika här att du menar att folk skulle lägga sin tid på någonting annat än att lyssna på Sveriges det är bästa musikpodcast. Helt orimligt. Nej.
0: Vi hörs ja. nästa vecka. Bra. Hej, hej.